0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Am 27. Mai startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Ausgabe und wir auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net wollen natürlich auf die Jubiläums-Saison vorausblicken. Mein Name ist Felix Amrain und ich habe mir für jedem Team, das in dieser Saison teilnimmt, einen Gesprächspartner gesucht und das ist für den MTV Stuttgart Alexander Fangmann. Hallo Alex.
1: Hallo Felix.
0: Alex, letzte Saison seid ihr am Ende Vierter geworden, es gab ja etwas Tohu Tohuwabohu, möchte ich es nennen, am letzten Spieltag, als ihr gegen Marburg gespielt habt, das Spiel dann abgebrochen wurde, weil ihr nicht mehr genügend Feldspieler hattet und somit dann die Chance verpasst habt, möchte ich es vielleicht nennen, auf Platz zwei noch zu springen vorbei, vorbei an St. Pauli und dem Chemnitzer FC. Aber wenn du zurückblickst auf die letzte Saison, was ist dir in Erinnerung geblieben? Du bist immerhin zweitbester Torschütze der Liga am Ende gewesen mit zehn Toren. Wie schätzt du die letzte Saison aus Sicht des MTV Stuttgart ein?
1: Ja, ich glaube, das letzte Spiel war, sagen wir mal, genau das Ding, was uns ausgezeichnet hatte bis dahin, dass wir wirklich mit wenigen Spielern die Liga gespielt haben. Bis dahin ging es auch immer gut. Natürlich kam an dem Tag dann irgendwie alles zusammen, von der roten Karte bis zur gelb-roten Karte und einem Hitzeanfall, auch wenn der Spieler dann auf dem Platz geblieben ist. und Wir haben ja auch offiziell Protest eingelegt, da man theoretisch hätte weiterspielen müssen. Aber vergessen durch, ob man jetzt Vierter wird oder dann am Ende einen, sagen wir mal, belanglosen zweiten Platz geholt hätte, hat für uns dann nicht so in der Rückschau die große Rolle gespielt und Wichtig war eigentlich, dass wir eben, weil wir so wenig Leute waren, uns durch die Saison ganz gut durchgekämpft haben und solide gespielt haben. Das war eigentlich so das Fazit, was wir daraus gezogen haben.
0: Jetzt ist natürlich äh, ja Stuttgart irgendwie schon eine, eine große Hausnummer im Blindenfußball. Es gab neun Meisterschaften, fünf Titel habt ihr geholt und äh, ja, ich würde jetzt einfach mal euch den Anspruch unterstellen wollen, dass ihr auch dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielt. Inwiefern verlief da die Vorbereitung? Ähm, lief das alles problemlos? Habt ihr, ja, letzten Endes mit allen Spielern auch trainieren können?
1: Mit allen Spielern, die bisher da waren und die wir zum Glück Ende letzten Jahres neu dazu bekommen haben. Also, das ist ein ganz guter Glücksfall gewesen, dass wir drei bis fünf komplett neue Spieler hatten, die dann auch regelmäßig ins Training kommen konnten. Oder kommen immer noch, ja, zum Glück. Ähm, zudem haben wir ja seit Oktober einen neuen Trainer. Uli Fester hat ähm, sein Amt bei uns niedergelegt. Ist ja auch umgezogen von Stuttgart. Jetzt inzwischen in Rente. Also betreut nur noch die Nationalmannschaft. Ähm, und da haben wir jetzt mit äh, Giuseppe ist sein Name. Muss ich gleich mal erwähnen hier. Ne? Ähm, der jetzt dann äh, in seine erste Saison geht. Jemanden, der mit ganz neuen Ansätzen auch an uns rangekommen ist. Was vor allen Dingen uns alten Spielern ganz gut getan hat, ähm, dass man einfach mal ganz andere Trainingsformen auch übt. Er hat natürlich jetzt vom Blindenfußball an sich anfangs nicht so viel äh, Ahnung gehabt, kannte es auch nur so aus dem einen oder anderen Bericht. Ähm, selbst kommt er aus dem Jugendfußballbereich, C, Jugend, A, Jugend hat er trainiert. Also ähm, das hat richtig neuen Schwung bei uns reingebracht und daneben zusammen mit der äh, Anzahl von einigen neuen Spielern, ähm, ja, sagen wir mal, neue, neue Motivation in den ganzen Laden gebracht. Das haben wir auch über den ganzen Winter gespürt, weil wir wirklich regelmäßig trainiert haben. Seit dem Frühjahr auch dreimal die Woche trainieren. Gucken, dass wir da immer am Samstag noch eine Einheit reinkriegen. Wir haben ein, zwei ähm, Studenten dabei, die halt unter der Woche schwer können. Und das, äh, eben die auch mit weiterhin im Boot zu halten, ähm, haben wir diesen zusätzlichen Termin eingeführt. Und das klappt soweit gut. Wir hatten dann unser Erstes Ziel war unser eigenes Vorbereitungs-Turnier, ja, Turnierwochenende mit ähm, Dortmund und den Kollegen aus Wien, wo wir dann auch zwei Spiele ähm, nach neuem Regelwerk gespielt haben. Haben auch seit Januar neue Hockeytore bzw. Fußballtore in Hockeytorgröße bei uns auf dem Platz stehen, ähm, was natürlich für die, für die Trainingsarbeit jetzt äh, auch im Hinblick auf die Liga ähm, extrem gut ist, dass man sich schon früh darauf einstellen konnte. Ja, und dann liefen die Spiele gegen Dortmund und Wien eigentlich auch fast so wie erwartet, außer dass wir dieses schöne, torreiche Spiel gegen Dortmund am Ende 4 zu 5 verloren haben. Aber wirklich dann auch, wie man das in Testspielen also sieht, gesehen haben, worauf wir noch Wert legen müssen und was eben noch nicht klappt. Und da gab es natürlich Sachen, passenderweise genau die, auf die wir bis dahin überhaupt kein Augenmerk gelegt hatten, Standardsituationen. Ein extremes Verteidigen, sage ich mal. Also das hat mir bis dahin echt außen vorgelassen. Das wurde uns in dem Testspiel dann aber auch gezeigt, wie wichtig das eben werden kann. Also insofern waren wir mit der Vorbereitung und dieser Zielsetzung bis zu den Spielen ähm, ganz fit zu sein, recht zufrieden und jetzt so in den letzten Wochen ähm, heißt es dann nochmal vor allem die Feinheiten im, im taktischen Bereich ähm, reinzukriegen, gerade eben weil wir zwei, drei neue Spieler dabei haben, die ähm, ja auch zum Einsatz kommen werden in der Liga und ja, bevor ich jetzt einen ewigen Monolog halte, lasse ich dir lieber Platz für die nächste Frage.
0: Du hast die, ersten, hast die Veränderung schon angesprochen, äh, neuer Trainer, äh, neue Spieler hinzubekommen. Du hattest es ja auch schon erwähnt, das war ein großes Problem, das ihr letztes Jahr hattet. Ähm, sind die neuen Spieler tatsächlich schon, äh, ja, auch, auch technisch und, und taktisch so weit, dass du sagst, okay, die können wir problemlos in die Liga reinwerfen?
1: Ja, ich glaube, das muss immer der Anspruch sein, wenn man wirklich einen gewissen Vorlauf hat vor dem Ligastart, die so weit zu kriegen, dass die auf dem Niveau ähm, mithalten können. Natürlich weiß man nie genau, wie die sich dann vor einer Kulisse, jetzt beginnen wir natürlich auch passenderweise schön mit einem Städtespieltag, wo es wahrscheinlich nicht ganz so leise durch, äh, zugehen wird und bestimmt hektisch drumherum sein wird, ähm, dass man die da auch einsetzen kann. Ähm, ich traue es denen auf jeden Fall zu oder wir trauen es denen zu und sie werden auf jeden Fall dabei sein und äh, auch ihre Zeiten kriegen. Das wird so ein bisschen unser, ja, ich sage nicht, dass sich das durch, durch die Saison ziehen wird, das kann ich ja noch nicht so genau sagen, aber äh, unser Anspruch sein, die so weit zu integrieren, dass die auch zu einem sehr festen Bestandteil einfach werden, dass man in, in die Zukunft mit denen gehen kann. Der eine ist 25, also schon, sagen wir mal, fußballerisch jetzt nicht mehr der, derjenige, dem man jetzt Technik noch so groß beibringen muss oder kann. Ähm, das andere ist ein bisschen deutlich, äh, deutlich jünger also Teenager, 19, 18, 19 Jahre alt. Ähm, daher kann man wirklich auch viel noch mit denen machen. Und einen zusätzlichen, einer älteren Spieler, der sportlich aktiv war, allerdings bisher mit dem Fußball nicht so viel zu tun hatte, noch dazu. Ja, also da glaube ich, dass es echt ganz gut klappen kann, die zu integrieren. Wie gesagt, immer mit der Voraussetzung, dass das im Umfeld alles soweit ähm, für die äh, verarbeitbar ist aber ich denke schon
0: du hast es gerade erwähnt der erste Spieltag in Berlin findet ja im Rahmen des DFB-Pokalfinals statt also es ist nicht unbedingt der stillste Platz in ganz Berlin äh, an dem wir uns da ja. dann sehen werden ähm, und dann kommt oben noch dazu dass das erste Spiel um neun Uhr dann direkt ja eigentlich ein eigentlichen Spitzenspiel ist so darf man das glaube ich schon sagen ihr spielt gegen blaugelb-plister Marburg die beiden Mannschaften, die alle Meisterschaften unter sich aufeinander, äh, aufeinander, aufeinander, aufgeteilt haben, Entschuldigung, äh, die treffen mhm. direkt im ersten Saisonspiel aufeinander. Ist das was, was du als Spieler schätzt, dass du direkt am Anfang den Gratmesser bekommst, dass du weißt, wo du stehst? Oder hättest du dir gewünscht, dass das 17 Uhr Spiel, das ihr habt gegen München, Berlin, diese Spielgemeinschaft, dass das das erste Spiel wird?
1: Nee, also von der Uhrzeit her bin ich schon zufrieden, dass das das erste Spiel ist. Einfach deswegen, weil ich denke, ab 17, 18 Uhr, auf dem Gelände Zehntausende von Fans langsam rumlaufen werden, das wird bestimmt kein ruhiges Spiel mehr. Und das glaube ich, wäre schade. Natürlich körpermäßig wäre es gut, aber vielleicht ähm, dann einfach schon wieder zu viel für ein ordentliches äh, ja hohes Niveau ist, niveauvolles Fußballspiel zwischen Marburg und Stuttgart. Deswegen glaube ich, ist das ganz gut, dass das früh morgens ist. Als Gradmesser auf erstes Spiel kann man gar nicht sagen. Also ich glaube, da ist jedes, jedes Spiel, jedes Spiel schwierig, vor allen Dingen, ähm, wenn man eben neue Leute mit integriert, so geht's und sich der Marburg hat auch ein, zwei, drei neue, so wie ich gehört habe, dass die da auch ähm, gucken wollen, Leute gleich so früh wie es geht äh, einzubinden. Das wird vielleicht ein Spiel, das wird bestimmt nicht mehr so ein hektisches Spiel wie letztes Jahr, glaube ich nicht. Ähm, einfach weil alle erstmal reinkommen wollen. Und es bei diesem diesjährigen Liga-Modus ja auch noch nicht gleich um alles gehen kann. Natürlich weiß man, okay, das wäre so ein Sieg, den man gerne einfahren will gegen den Konkurrenten, aber ähm, ja, wenn es dies Jahr am Ende Platz zwei ist, sind auch alle zufrieden. Also zumindest vor dem letzten Spieltag.
0: Du hast diesen veränderten Liga-Modus angesprochen. Es ist jetzt so, dass ein Spieltag weniger vorhanden ist. Es sind nur noch vier statt fünf Spieltage. Es ist auch ein Team weniger. Wobei man jetzt ja streng genommen sagen muss, eigentlich sind es nur drei Spieltage. Denn nach Berlin gibt es zwei Doppelspieltage, dann in Dortmund und in Stuttgart, wo im Prinzip alle anderen ja, Partien ausgetragen werden müssen. Denn am letzten Spieltag, dann in Halle, da spielt dann der Erste gegen den Zweiten um die Meisterschaft, der Dritte gegen den Vierten um Platz drei und so weiter und so fort. Es ist äh, ja doch deutlich anders als die letzten Jahre und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, äh, wie sich das alles dann entwickeln wird, denn es ist, da muss man kein, kein Hehl draus machen, es ist eine unglaubliche Belastung dann auch an diesen Spieltagen in Dortmund und in Stuttgart, oder?
1: Absolut, ich glaube, wir haben letztens nochmal geschaut, es sind ähm, vom ersten bis zum letzten Spieltag, ich meine jetzt den letzten regulären Stuttgart eben, ähm, 51 Tage, an dem wir diese sieben Spiele machen, also quasi hast du wirklich, so gesehen, jede Woche dein Spiel ähm, und das ist ein extrem kurzer Zeitraum, zudem haben wir nochmal drei äh, Nationalspieler in unseren Reihen, die auch zwischendurch noch ähm, sehr eingespannt sind. Äh, ich ich glaube, glaub, wir haben zwei freie Wochenenden bis dahin. Also, das ist schon nicht ganz so wenig. Und deswegen hoffe ich vor allen Dingen, dass alle verletzungsfrei durch die Saison kommen. Also nicht nur bei uns, sondern eben vor allen Dingen im Hinblick auf die Nationalmannschaft. Ähm, könnten diese Spieltage bei den Vereinen ziemlich knackig werden? Wir haben ja schon am ersten Spieltag unsere zwei Spiele, aber ja, ich, ich hoffe, dass das wirklich alles ähm, ja, gut über die Bühne, Bühne geht und sehe da auch eine gewisse Gefahr, dass es einfach so eng getaktet ist. Auch als Veranstaltung an sich ist das ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, weil man nicht mehr so den Fokus auf einzelne Spiele legen kann. Manchmal ist es besser, wenn du nur drei Spiele an einem Tag hast, an einem Sonntag, und kannst die Spiele ganz gut ähm, vermarkten und hast da irgendwie ein, zwei Kracherspiele dabei. Ähm, so wird halt Spiel von Spiel zu Spiel, es gibt kaum Pausen, Spieler können sich nicht auf dem Platz selber vorbereiten, vermute ich mal, weil es einfach keine Zeit ist, gibt ähm, zwischen den Spielen. Das könnte ein bisschen hektisch werden. Ich hoffe nicht, dass das dann die Qualität so sehr mindert.
0: Eine weitere Geschichte, über die wir uns auch schon mal bei meinsportradio.de unterhalten haben, äh, ist der veränderte Regelmodus. Es ist ja auch so, dass die Spiele länger werden, dadurch, dass es jetzt tatsächlich eine richtige ja, Netto-Spielzeit quasi gibt. Ähm, in Zusammenhang eben mit diesen ohnehin schon dicht gepackten Spieltagen ist das dann einfach nochmal so ein bisschen das i-Tüpfelchen das die körperliche Belastung dann endgültig an ihre Grenzen treibt und ist es in diesem vor diesem Hintergrund dann eben auch sehr sehr wichtig und wertvoll für euch dass ihr neue Spieler dazu bekommen habt
1: ja also man muss dieses Wechsel was man dann zum Glück hat auch wirklich ausnutzen das glaube ich schon dass das dies ja eine größere Rolle spielen wird und auch in den nächsten Jahren ähm, ja und, und gerade weil es eben diese so Umstellungsphase sein wird für alle Mannschaften. Äh, die müssen mit diesem Modus erstmal klarkommen. Dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dass, dass man erstmal dann oder währenddessen erst erkennt, was das für eine zusätzliche Belastung darstellt. Das dürfte den meisten noch nicht so ganz klar sein, dass man wirklich jetzt mehr spielt und dann natürlich, wie wir es schon hatten, mehrere Spiele an einem Wochenende. Dass es dann wirklich auch ab dem zweieinhalbten Spiel sich wirklich dann ähm, niederschlägt in der Konstruktion der Spieler hoffentlich keiner dann wegen mangelnder Fitness oder mangelnder Konzentrationsfähigkeit irgendwelche Verletzungen ein einholt das wäre das Schlimmste was dieser neue Modus oder diese neue Regeln ähm, hervorrufen können aber ich ja, plädiere da immer wieder gern an den Ligaträger an den Ligaausschuss Liga dass wir gucken müssen dass das ähm, dieses Jahr so ein Übergangsjahr ist und schauen müssen dass, dass wir die, unsere Lehren daraus ziehen ich sagte schon vor der Saison aber ich glaube, dass man wirklich Erkenntnisse ziehen kann, wie man eben mit diesem Regelwerk eine Liga gut gestalten kann und das dann ab der kommenden Saison wie auch immer sie aussehen mag, geschieht. Also ich glaube, es ist ein bisschen kritisch, aber es könnte eine lehrreiche Saison werden. Das Ganze
0: geschieht natürlich auch irgendwo vor dem Hintergrund der EM. Der ja, Die EM dauert fast anderthalb Wochen im August, äh, raubt natürlich irgendwo ein Stück auch die Zeit, in der normalerweise Blindenfußball gespielt wird. Äh, wie groß ist deine Vorfreude dennoch auf dieses Ereignis in
1: Berlin? Ja, ich glaube, da brauche ich nicht verhehlen. Das ist, das ist natürlich gigantisch. Also ähm, alles, was da aufgezogen wird, ähm, Planung von denen man was was mitkriegt. Ähm, ich hoffe echt, dass das ein, ein sehr großes Event wird, also wenn das an sich schon mal groß wird, wir als, als Nationalmannschaft bereiten uns natürlich jetzt echt intensiv drauf vor. Ähm, hatten jetzt unsere ersten zwei Lehrgänge dieses Wochenende stehen. Es ja, gibt die ersten Testländerspiele gegen die Türkei, gegen England und wir sind in Spanien unterwegs noch bei einem Turnier. haben zusätzlich wieder Lehrgänge. Also da ist einfach ganz klar zu sehen, wie wichtig uns das schon mal ist. Und dann hoffe ich einfach auch, dass das dem Publikum, was dann zahlreich erscheint, genauso wichtig ist. Rüberkommt. Also das ist wirklich ein, ein herausragendes Ding. Ich meine, ich war jetzt selber schon bei vielen Turnieren in den letzten zehn Jahren von von Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und wenn man einfach sieht, wie wie die Stimmung auch bei solchen Turnieren ist, dann ähm, kann ich mir nur sehr wünschen, dass das bei uns genauso sein wird. Und ja, ich meine, du wirst auch vor Ort sein. Äh, schätze, ich freue mich auch schon ein Stück weit drauf, auch in der Position mal äh, den Spitzensport so kennenzulernen in, in Blindenfußballbereich, das ist hoffentlich nicht vergleichbar mit der Liga, die natürlich auch auf ihrem Niveau agiert, aber so ein internationales spitzen bei uns zu haben, das müssen wir schon wertschätzen. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass da was Großes bei rauskommt. Also turniertechnisch jetzt nicht auf die Leistung der Mannschaft bezogen, sondern einfach mal als als Gesamtevent und dann Schwung, was aus einem, aus dem Turnier kommen kann.
0: Ja, also geht mir ganz genauso. Das hoffen, denke ich, alle, die ähm die mit dem Blindenfußball irgendwie in Verbindung stehen. Lass uns noch abschließend ganz kurz darüber reden, was denn jetzt für den MTV Stuttgart das Ziel der Saison ist. Du bist letztes Jahr Allrounder geworden, zweitbester Torschütze. Ich hatte es schon angesprochen, also für dich persönlich war die letzte Saison insgesamt ja dann doch Gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Der Platz 4, wie gesagt, war dann am Ende ja vielleicht ein Tick zu wenig vor dem Hintergrund. Du hattest es anfangs erläutert. Dann womöglich doch eben genau das, was möglich war. Chemnitz und St. Pauli haben sich in den letzten beiden Jahren sehr, sehr ja, stark positioniert. Was ist das Ziel des MTV Stuttgart in dieser Saison? Ist es der Kampf um die Meisterschaft? <lacht>
1: Ja, muss und sollte es immer sein, ist klar. Einfach mit der Geschichte, die wir mitgebracht haben und ja auch immer noch, ähm, Großteil Großteile aus, aus den Leuten bestehen. Also wenn ich an Mulle, Lukas und auch Florian inzwischen denke, dass wir einfach eine etablierte Truppe sind. Ähm, mein persönliches Ziel ist jetzt erstmal zu gucken, dass wir unsere neue, in das Spielsystem, in die Spielphilosophie in unseres neuen Coaches, ähm, reinkriegen. Und, ähm, ja, einfach auch diesen, dieses neu gewonnene Engagement, neue Motivation, ähm, würde ich dann auch in, in die entsprechenden Punkte ummünzen, um die gewünschte Rolle mitspielen zu können. Und wie gesagt, wir wollen natürlich schon, wir haben es dann ja auch am letzten Spieltag im Juli, also am letzten regulären Spieltag, vor heimischer Kulisse, dann nochmal recht gut in der Hand mit drei Partien, ähm, da nochmal richtig äh, uns so zu platzieren, dass wir dann auch um den Titel mitspielen zu können. Also das äh, mitspielen können, das sollte, glaube ich, schon das Ziel sein. Und das bleibt es auch. Also da hat sich nichts groß dran geändert.
0: Dann bedanke ich mich bei Alexander Fangmann, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und ich wünsche dir natürlich ganz persönlich erstmal eine erfolgreiche Saison, dann natürlich auch eine, eine wunderschöne EM und äh, uns allen natürlich eine wunderbare Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2017. Ich hatte es angesprochen, es ist die zehnte Blindenfußball-Bundesliga-Saison in Deutschland und mal sehen, ob sie diesem Jubiläum gerecht werden darf. Vielen Dank an Alexander Fangmann. gegen. Und morgen gibt es dann die nächste Vorschau auf ein Team, das an eben dieser Jubiläumssaison teilnehmen wird. Auch dann werden wir hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net wieder darüber berichten, wie die vergangene Saison war, was von der aktuellen erwartet werden kann und welche Veränderungen es im Kader gibt und so einen Eindruck gewinnen, was uns dann am 27. Mai in Berlin erwartet.